0: はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマはバッテリー開発がより面白くなりそうと題してお届けしたいと思います。今本当ね、まあ、様々な領域でこのバッテリー、いわゆる電池問題ってものがニュースになっています。でいくつかね、あの、観点はあろうかと思います。もちろんね、あの、経済合理的なあの背景もありますし、あとは最近だとやっぱり環境問題とかね、そういった話も、えー、まあ、組み合わさってきます。で最近私が聞くのはあの全固体電池というねよくキーワードは聞きますがつい最近、えー、ちょっと見たニュースがとても面白そうだったのでこちらを紹介したいと思いますこれはマグネシウム電池が切り開く未来の循環型社会と,という題する、えー、これは毎日新聞の記事っていうのがつい最近報道されてましたシンプルに申し上げるとこのマグネシウム電池ってものが、まあ、従来課題となっていた再利用の仕組みに新しい手法っていうのを導入することでブレイクスルーが起きそうだというね、まあ、そういった話だと思ってくださいでこのマグネシウム電池なんですが実は昔からありますはいただしその、えー、新しい、まあ、手法というところが今回の差分なんですねで電池っていうのは大まかに言って1、えー、次2次というのは要は使い捨てか否か2次のところがまあ再利用可能っていうところでマグネシウム電池は基本的には1次電池としてよく使われてました。かつ、二次電池でもただ、まあ、しがきつきで、例えば、えーまあ、災害対策用とか、いくつかの限られた用途では、えー、今使われてはいます。ただし、なかなか、えー、例えばスマホですと最近リチウム電池とかね、結構有名ですけども、あそこほど、まあ、汎用的に、えー、使われてはいません。はいでこのブレイクスルーのポイントの前に、えー、もう本当最近はおそらくは一番使われているのはリチウム電池だと思います。特にスマホ系ですね。でこちらについては、これはもう日本人の、えーまあ、方自身が開発にも貢献したっていうことで、ノーベル賞も実は受賞しています。はいまあえー、今回はそのリチウム電池のその先のって話なんですけど実はリチウム電池も万能ではなくいくつか課題点ってものがあります、えー、ちょっと代表的なものを4つだけ、えー、まあ過剰書きでお話しすると1つがまず資源が有限、まあ、これはまあどちらも同じなんですけどねこれは単純にリチウムだけではなくコバルトニッケルいわゆるレアメタル系の資源ですよねこの辺りはやはり、えー、有限です2つ目なんですけどもこういった資源っていうのはいいくつかの、まあ、偏った国に、えー、埋蔵されています、はい、でその、えー、埋蔵されてる国で調達されるわけなんですけどこの調達する時に結構労働問題が指摘されている特に児童労働問題ですね。はいまあ、あの、比較的年齢がまだ浅い子たちを比較的低賃金で雇って効率的に調達をしていくっていうことが以前から問題視されています。で、3番目なんですけども、あの、まあ、リチウム電池はね、例えば EV とかね、その電池自動車等々にも期待はされています。その理由は、えー、全体で見ると、まあ、エコ。まあ、つまり化石燃料を発生しないっていう観点で電動車 EV 含めた電動車が期待をされているとただしこのリチウムディオンは、えー、このリサイクル最終的にまあ使い終わった後の処理っていうところが経済的にも実は環境的にもやっぱり負担を強いるっていうのは実はまだありませんで最後の安全性のところが、おそらくこちらが一番よく、えー、の課題としてニュースで流れると思いますが、えー、例えば高熱な状態とか、あと液が漏れた状態とかで、まあ、発火してしまうとかね、そういった事故っていうのはやはりありますよね。でこのあたりはある程度今回のマグネシウム電池でも部分解決をすることができる。特に、えー、リサイクルに関して大きな期待が寄せられています。はいで途中触れました通り今回は一次電池としては使われてましたけども二次電池のこの再利用の壁ってものを大きく超えられそうだと、はい、で先ほど一つ目にリチウム電,電池の課題の一つ目に、まあ、あの資源が有限なしましたが実はマグネシウムは海水に大量に含まれていて今の荒、えー、い水系値では1800兆トンというねリチウム電池は、これもまあ荒い計算ですけど、だいたいこれはもう水ではなく、まあ、鉱山の中に1億トンと呼ばれています。はい。まあ、そういう比較、まあ、単純比較はできませんけども、より中長期的に使うってことを鑑みると、可能性は秘めてるわけですね。はい。で、えー、話をちょっと今回のブレイクスルーに絞るんですけどもこの再利用する時には、まあ、あの皮肉なことに化石燃料を結構、まあ、消費してしまわざるを得ないということで経済的環境的にも実用化がなかなか、えー、リチウムほどは広がらなかったでこの、えー、再利用っていうのはもう少し具体的に言うとマグネシウムを水に溶かしていくつかの化学反応をさせて水酸化マグネシウムに変えていくその過程で実は電流が流れてそれを電池として使うっていうのが原理なんですねなのでこの再利用っていうのはこの水酸化マグネシウムをどううう処理しましまょうかっていう話ですもっと言うとそれをまた酢のマグネシウムにこれをこの還元っていうね科学的な用語を使うんですけどどう還元するかです、ねこの還元が先ほど触れた化石燃料依存だったんですけども、えー、今回それをなんとレーザーを放射することによって還元させるという方法を発明したこのあたりがブレイクスルーのポイントだと思ってくださいでこのレーザーは、もちろんこれ自体もね、あのエネルギーがいりますので、えー、類似に見えるかもしれませんが、このレーザー自体は太陽光とか、なんなら地熱ですとか、そういったまあ比較的、まあ、あの再生可能型エネルギー由来のものをうまく使ったまあレーザーってものをうまくまあ開発していると、はい。ということなので、従来よりもよりまあ循環型な社会をに貢献できるような仕組みですよってことですね。うん、で実は今回そのあのー、まあ研究者自身がなんと、えー、電池ではなくこのレーザーの専門家っていうところがとても興味深かったポイントです。もともとこの方はレーザーを使った核融合ですとかあとはロケットをねレーザーで押して飛ばす研究等々をやりたかったんですけどもそれだと結構成果を出すのが、えー、先になるのでまずは社会的な貢献も含めた成果が見えやすいエネルギー問題ってことでレーザーを使った応用で今回ののままあ,あの研究を、まあ、発明したたっっていうねねそういった流れです、ね、ですこの方自身の、えー、インタビュー記事っていうのもね、えー、結構載っていますので是非興味持った方は、えー、まあ、ご覧いただければなと思います結構僕はあの読んだ記事の中で一番興味深かったのがやはりあの新しいことをやっていくっていうことねそのリスクを受け負うってことの重要さってことをこの方は指摘していますうん、至極最もだと思います新しいことを生むには先行事例に習うのではなくまずはそのリスクっていうのを、えー、まず立ち向かっていくと。はいでこの方は今はの話している時点ですけども東古大の名誉教授の矢部隆さんですのでぜひねこういった方で名前で検索いただけるとヒットすると思います、まあ、いずれにしましてもこのバッテリーというのは今後間違いなく、まあ、加速度的に電気使用量ってのは上がってこざるを得ないのでその調達の仕組みとしてはどうしてもやはりこの電池ってものの必要性っていうのは高まらざるを得ないと思いますのでそれがより循環型な、つまり地球にとっても優しいものであれば、とても価値がある研究かなと思います。はい。ぜひ関心を持った方は、まあね、もちろんあのマグネシウム以外にも、いくつか近しいような話っていうのをね、ニュースに載ってますので、ぜひあのバッテリー等々で検索いただけるといいのかなと思います。といったところで今日の話は終わりにします。また次回一緒に楽しみましょう。